0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Avec ce podcast, je vous propose des récits authentiques et inspirants de médecins à propos de leur carrière professionnelle. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous pour le faire connaître. Je vous propose aujourd'hui d'écouter le récit d'Adèle, qui est gériatre, mais qui a aussi connu la maladie et un long parcours de soins. Adèle nous raconte son parcours d'étudiante, son orientation assez rapide vers la gériatrie son travail dans une clinique jusqu'à l'annonce, plutôt particulière, du diagnostic. Ensuite, il y a eu le traitement, le soutien des collègues, le travail, comme un besoin et en même temps une frustration, jusqu'à la fin du suivi médical et une période de remise en question professionnelle. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie d'Adèle. Bonjour Adèle, bienvenue à la consulte.
1: Bonjour, merci
0: alors, pour commencer cet épisode, euh, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Euh, alors, je m'appelle Adèle, j'ai 45 ans, euh, bientôt 46 d'ailleurs. Euh, J'habite en région grenobloise euh, avec mon mari et notre fille qui a maintenant 9 ans. Et sur euh, voilà, sur le côté médical et professionnel, je suis, euh, je suis médecin gériatre. Enfin, de formation de médecine générale, mais avec une orientation gériatrique rapide voilà, depuis, depuis, depuis la fin de l'internat. Et j'exerce actuellement dans un établissement euh, mixte à la fois, et pas des USLD, dans la périphérie grenobloise. Voilà.
0: Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite
1: <rire> euh, Alors, dans les souvenirs... Euh, dans mes souvenirs de ce que je pouvais dire, je voulais être caissière et, et ou euh, boulangère. Voilà, rien à voir avec le, la médecine, mais j'aimais bien, voilà, bien les chiffres, j'aimais bien jouer avec l'argent et j'étais gourmande. Donc c'est en tout cas dans ce que je disais et des souvenirs euh, de réponse à cette question-là quand j'étais enfant, je me souviens avoir dit un certain nombre de, de fois et pendant quelques temps euh, voilà, que je voulais être caissière ou boulangère. Voilà.
0: Et alors comment est-ce que tu es arrivée à la médecine
1: Bah bon, c'est venu c'est venu relativement tard, je peux pas dire que ça a été une une passion euh, c'est venu l'envie, elle est venue probablement courant du lycée. Voilà, bon, j'ai toujours été assez assez scolaire, assez assez bonne élève euh, sans exceller mais voilà, j'étais assez studieuse, puis au collège, collège enfin fin collège euh, lycée j'ai, voilà, j'étais intéressée, j'étais intéressée par les, 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 matières, un peu la biologie, euh, la biochimie, le, voilà, tout ce que à l'époque on appelait les sciences nattes. Voilà, ça, ça, je m'orientais, je sentais bien que ça me, ça me plaisait. Euh, alors après, pour autant, d'un point de vue, donc ça c'était plus sur mon intérêt euh, personnel qui est venu au cours de, de l'enseignement, mais d'un point de vue familial, du coup, bon, je suis comme assez classiquement, mon père était médecin, euh, médecin généraliste. Et ma mère était technicienne, enfin, était parce qu'elle est retraitée bien sûr, mais elle était technicienne de laboratoire. Euh, et au moment où j'étais lycéenne, euh, voilà, elle travaillait en labo euh, en tant que technicienne, mais dans une équipe euh, à l'Inserm. Voilà, donc j'ai un peu baigné dans les, dans le domaine, on va dire, euh, voilà, médical un peu de là. De des sciences de la recherche à tout 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 petit niveau hein. donc globalement au lycée ben, je me suis orientée vers ça j'avais j'avais le choix enfin je m'orientais soit vers la médecine soit vers euh, ce qu'ils appelaient euh, biosub bio là enfin à l'époque et et puis ben au terminal euh, voilà je me suis dit que j'allais d'abord tenter médecine et puis et puis en fonction des résultats et des résultats du concours ou pas je verrais par la suite donc euh, puis j'ai passé ma P1, j'ai passé ma P1 en deux ans. Et après, bon, une fois que voilà, une fois que la P1 était validée, euh, après on est un peu, on est voilà, on est lancé sur le ces, ces études là quoi.
0: T étais quel genre d'étudiante es restée euh, studieuse et plutôt bonne élève
1: Alors pas trop. <rire> <rire> euh... Bon, en P1, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé, parce que, bon, puis après, voilà, je suis je peux être un petit peu euh, besogneuse, en tout cas, voilà, je suis capable de travailler sans, sans me poser trop de questions. Voilà, je pense que j'étais assez confiante. J'étais assez confiante dans le fait que la, la P1, la première année, j'allais pas l'avoir. Euh, mais comme j'avais bien bossé, je me disais, j'étais à peu près sûre de ne pas l'avoir, mais d'avoir un classement, on va dire correct, et donc de redoubler avec une chance, euh, voilà, des chances, on va dire non négligeables, de l'avoir à la deuxième année. Donc j'ai quand même passé deux ans effectivement euh, ben, très, voilà, euh, bachoter. J'ai passé des heures à la bibliothèque et, et bon, comme tous les étudiants de P1 ou en tout cas une bonne partie. Par contre, effectivement, après, euh, j'ai eu j'ai eu un peu euh, l'effet inverse. Donc en P2, et euh, eh ben, je suis pas allée beaucoup en cours. Euh, j'ai bien utilisé le système à l'époque qui s'appelait de la Ronéo. Je sais pas si c'est des choses qui existent encore maintenant, mais où en fait nos cours nous étaient euh, donnés, distribués. Euh, donc j'ai passé beaucoup de temps hors de l'amphi et à potasser un petit peu. Donc j'ai eu le rattrapage en P2 et D1 parce que parce que j'avais envie de faire autre chose et de voir autre chose. Bon, tout en restant quand même en bossant en bossant le nécessaire mais euh, mais j'ai voilà, je, je la D P2 et D1, j'étais j'étais ouais, j'ai pas été une étudiante très assidue, on va dire. <rire> Et puis et puis à partir de bah à partir du moment où on, voilà où on commence l'externat euh, bah tout ça ça s'est régularisé un peu parce que parce que on entrait un peu dans le vif du sujet avec une alternance entre la pratique euh, enfin un peu la théorie qui m'intéressait toujours mais surtout voilà la découverte du euh, bah de la clinique et donc après voilà j'ai été j'ai été une étudiante on va dire somme toute euh, moyenne parce que parce que bon, d'abord je suis pas forcément quelqu'un qui excelle beaucoup mais je suis capable de bosser et après euh, voilà j'étais pas non plus euh, une acharnée acharnée du travail théorique en tout cas voilà
0: et la gériatrie c'est venue à quel moment alors
1: écoute c'est venu euh, ben comme comme je pense dans beaucoup de situations euh, alors euh, à la fin, au courant de mon externat, il euh, y a quelques stages forcément qui nous marquent plus que d'autres. Euh, je suis pas passée dans un stage de gériatrie en tant qu'externe, mais déjà, je pense, dans certains stages, je percevais un peu la euh, le côté un peu pluridisciplinaire qui... qui j'aimais bien de pas se fermer, de pas être exclusivement euh, un spécialiste d'organes. Donc après euh, voilà, il y a quelques quelques stages d'externes euh, voilà, dans des dans des spécialités, on va dire médicales qui où il y avait je j'ai pas de souvenir direct euh, vraiment, mais où il y avait vraisemblablement, je pense, des personnes âgées. Je, je, ça m'a jamais rebuté déjà. Et puis, euh, et puis, je commence à percevoir un petit peu l'intérêt bah, de, de l'approche généraliste. Alors, ceci dit, en cinquième et sixième année, là, quand euh, je, je, voilà, on préparait l'internat, le, le, alors à l'époque, à c'était pas le CM, hein, c'était encore l'internat euh, qui s'appelait comme ça. Bon, je honnêtement, je savais que je pouvais pas prétendre à des spécialités euh, parce que parce que mon niveau, on va dire euh, mon niveau scolaire en tout cas euh, certainement me, 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 me le permettrait pas par rapport à d'autres copains, euh, voilà que je voyais exceller bien plus que moi et donc du coup je assez naturellement je je m'orientais vers vers voilà vers de la médecine générale. Donc du coup mon tout premier stage euh, d'interne de médecine G par choix, effectivement, j'ai fait le choix d'un premier stage de médecine G en gériatrie. Euh, à l'époque, je suis partie à Annecy. D'abord, ça me convenait bien parce que la localisation euh, Annecy, le premier stage d'hiver en novembre, je pouvais aller faire du ski tout en bossant un petit peu. Et j'avais choisi le stage de, ce stage-là parce que, parce que j'avais envie de connaître la gériatrie et je sentais bien que j'ébauchais, même dans ma pratique pro, enfin, éventuelle de médecine générale, que de toute façon euh, de prendre en charge et de savoir comment comment gérer et prendre soin correctement des personnes âgées, de toute façon en médecine générale, ça fait quand même partie du gros de notre euh, voilà de la pratique aussi. Donc j'ai choisi ça rapidement c'est aussi une histoire de rencontre, c'est aussi une histoire de, de, ben de, de avec d'autres médecins qui des, des seniors des plus, des plus expérimentés qui arrivent à nous rendre leur leur pratique intéressante et euh, donc ce premier stage m'a beaucoup plu et pourtant, j'étais du coup seule interne parce que, bon, comme à chaque fois, la gériatrie, c'est quand même pas une spécialité très… J'ai l'habitude de dire que c'est pas une médecine très sexy, en tout cas aux yeux des, des collègues médecins, progressivement un peu moins, mais ça le reste encore un peu. Et donc, j'étais seule interne avec un service dont je débarquais. Hein, j'étais premier semestre, un service de court séjour d'une grosse vingtaine de, de patients mais avec un assistant chef de clinique qui était pas très très présent mais bien sympa et quand même intéressant qui savait rendre les euh, voilà m'expliquer, m'apprendre. Donc ça a ébauché, on va dire mon mon orientation que j'ai souhaité confirmer un peu par la suite avec euh, alors à ce moment-là Bon, parce que j'avais je, je, des velléités d'aller de, voir ailleurs aussi, de voyage, de profiter de la vie. J'avais fait la demande de partir faire une partie de l'internat ou au moins un stage. Alors à l'époque, il fallait s'engager pour un an, de partir dans les DOM. Donc euh, j'avais demandé à l'issue de ce premier stage à partir, euh, j'avais demandé l'Île-de-la-Réunion. Parce que mon père, à l'époque, y était parti. Donc, j'ai débarqué à la réunion pour mon deuxième stage dans un stage de médecine polyvalente à orientation gériatrique, euh, aussi par choix. Et là ça a confirmé, euh, ça a confirmé que vraiment je je trouvais, ça, je trouvais ça alors passionnant, je pourrais pas dire ça mais en tout cas parce que je ne je, je peux pas dire je suis passionnée de gériatrie en tout cas, mais avec une pratique vraiment très, très intéressante, euh, variée tant sur le plan somatique avec euh, voilà on fait en fait on fait on fait toutes les médecines d'organes puis tout le côté euh, un peu euh, humain social aussi euh, et puis pluridisciplinaire parce que la gériatrie ne va pas enfin en tant que médecin gériatre on n'est rien si on n'a pas de si on n'a pas de kiné si on n'a pas de, de voilà des rééducateurs si on n'a pas d'assistante sociale si on n'a pas de psycho donc c'est vraiment euh, voilà c'est un, aussi un travail en équipe que j'ai appris et que j'ai beaucoup apprécié et puis voilà, puis à la réunion c'était 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 culturellement un petit peu différent et ils ont une ils ont une approche de la vieillesse et de la personne âgée qui est, qui est quand même différente de la nôtre en métropole. En tout cas, voilà, qu'il l'était. ça tend à se à s'homogénéiser mais les les gramounes comme ils il les appellent là-bas en créole, voilà, il y a un, une approche euh, culturel qui, qui est encore bien bien impliqué dans le voilà dans le socle familial des euh, des, des gens et, euh, et ce, cet aspect là euh, de la gériatrie ma ou cette approche là de la gériatrie là bas m'a bien m'a bien m'a bien plu voilà
0: et alors ensuite euh, à la fin de ton internat, est-ce que tu as travaillé comme généraliste ou d'emblée comme gériatre Comment ça s'est passé, euh, ta vie professionnelle, une fois l'internat terminé
1: euh, Non, alors je n'ai pas exercé tout de suite euh, en tant que je, euh, gériatre. Enfin, de toute façon, je n'étais pas gériatre, j'étais médecin généraliste parce que je n'avais pas encore passé la capacité. Parce que euh, à l'époque, c'était pas un desk, la gériatrie, c'était encore une capacité. Donc c'était une formation complémentaire une fois que notamment accessible aux au médecins généralistes. Donc à l'issue de mon internat pour des raisons personnelles pour rejoindre mon conjoint qui vivait à, en région parisienne à l'époque. Donc je suis partie là-bas et j'ai en tout en passant ma thèse parce que j'ai fait ma thèse après la fin de mon internat sur un sujet gériatrique, parce que ça, j'avais souhaité le faire. Euh, mais donc, du coup, j'ai exercé, j'ai d'abord fait, euh, tout en faisant la thèse, euh, j'ai fait des remplacements en médecine générale. Et une fois thésée, euh, j'avais fait ma thèse sur un sujet concernant la personne âgée qui avait été euh, présidée par euh, ben, un, un, un ponte gériatre de Paris. Euh, et j'ai décidé de m'inscrire en capacité de gériatrie à Paris, du coup, bon, tout en ayant l'idée, l'envie euh, avec mon conjoint de quitter la région parisienne et de retrouver euh, les montagnes. Euh, mais donc j'ai commencé la capacité euh, à Paris, tout en faisant des, des remplacements de médecine générale. Et puis, les opportunités professionnelles de mon conjoint nous ont enfin permis de quitter Paris et de réintégrer euh, enfin réintégrer pour moi la région grenobloise et euh, à ce moment-là, j'ai repris la capacité tout en ayant à ce moment-là l'opportunité de travailler en gériatrie dans une euh, dans une clinique euh, enfin privée mais à but non lucratif de, de Grenoble dans laquelle il y avait pas de service gériatrique mais qui était à créer et pour lequel j'ai été du coup euh, embauchée en tant que médecin gériatre en formation, vu que j'avais ma première année de capacité, en attestant que j'allais poursuivre et finaliser ma formation de gériatre. Sur, euh, euh, bah, du coup, j'ai fait les démarches pour changer de, de fac et de reprendre le, la capacité de gériatrie à Grenoble.
0: Aujourd'hui, on, on devait parler d'un moment particulier de ta vie euh, parce que tu as été malade. C'était quoi ta situation professionnelle à ce moment-là Tu travaillais dans cette clinique
1: Oui. Alors, du coup, euh, j'y ai travaillé. Donc, quand on a rejoint la région grenobloise, c'était 2009. Euh, et ben bah, du coup, ça faisait deux ans que j'étais en poste. J'étais donc en poste euh, en tant que médecin, médecin gériatre, parce que je finalisais ma capacité. Donc, j'étais au sein d'une petite équipe où on était trois médecins. Et on avait euh, on avait enfin eu la, la la mission en étant embauchées toutes les trois en même temps de créer et de développer la gériatrie au sein de la clinique qui n'existait pas on va dire complètement il y avait il y avait une unité de soins de longue durée mais qui était isolée qui n'avait enfin qui n'était pas voilà qui avait pas de support euh, de 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 qui avait pas de filière gériatrique euh, à coller et donc du coup quand euh, donc, ben, ai, enfin, voilà, je, suis tombée, enfin, je suis tombée malade. J'ai eu un diagnostic de cancer. Euh, ça faisait deux ans que j'étais en poste. Donc, j'étais en poste salarié euh, à temps plein voilà, dans, dans cette clinique.
0: Et donc, tu as ce diagnostic. Et comment ça se passe pour ton travail à ce moment-là Tu es en arrêt de travail tout de suite. Tu l'annonces à tes collègues. Comment ça se passe pour eux et pour toi, du coup
1: de toute façon, ça a été très particulier parce que... Enfin, là, je pense à l'annonce diagnostique parce qu'en fait, j'ai reçu le diagnostic par téléphone. J'arrivais dans le service. J'étais dans mon service. Euh, alors, en fait, euh, bon, j'avais des, des... donc Bon, juste pour, pour euh, décrire un petit peu le, la situation, mais j'étais du coup euh, en pleine forme. Euh, voilà, j'avais 35 ans, j'allais les avoir, je, je travaillais, j'étais investi dans mon boulot, j'avais une vie personnelle, voilà, je faisais plein de sports, plein de loisirs à côté du travail, bref, tout allait bien. Et euh, j'avais commencé à avoir des symptômes, euh, en fait, j'avais des douleurs au nez, alors, j'ai eu un carcinome de la cloison nasale. Euh, bon, ça a commencé euh, par... Euh, voilà, j'ai eu une petite errance diagnostique parce que j'ai complètement banalisé, moi, les, les symptômes euh, presque pendant une année, je pense. Et ben, j'ai fini par consulter un hein, des ORL qui, qui opérait et qui travaillait dans la clinique avec, du coup, ben un diagnostic qui a mis du temps à venir parce que parce que voilà parce que ça n'a pas été facile à diagnostiquer et donc j'avais eu une biopsie euh, au bloc euh, dans la clinique euh, quelques jours auparavant parce que euh, ils avaient au final euh, sur une nasofibroscopie trouvé qu'il y avait quand même des des, des aspects euh, Suspect. Et, et comme j'allais très bien au bout de... J'avais une semaine d'arrêt, j'allais très bien au bout de 3-4 jours. Donc en fait, bah, je suis retourné bosser un, un jeudi-vendredi, alors que j'avais eu la, 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 la biopsie le lundi. Et le vendredi matin, euh, j'arrivais dans le service et en même temps, je reçois un appel de l'ORL. Euh, et donc j'étais dans le couloir du, de, de, bah, de, mon, de mon service. Donc, le, bon, forcément, le, les, les infirmières et les, mes deux collègues médecins étaient au courant de la biopsie. Bon, pour autant, je n'avais pas tellement de, j'avais pas envisagé que ça puisse être un diagnostic euh, cancéreux. Euh, et donc l'annonce diagnostique s'est faite un peu subitement par téléphone au milieu de mon service. Donc forcément, j'ai été sidérée pendant, pendant, pendant quelques minutes. Il se trouvait qu'il y avait la psychologue du service qui est arrivée à ce moment-là et je lui ai dit « Ben, les résultats sont pas bons, j'ai un cancer ». Et là, euh, du coup, je crois que la vie du service s'est arrêtée, un peu comme la mienne aussi. Mais il euh, y, eu, euh, y a eu un élan de… de je sais pas toutes les infirmières. Enfin, euh, je dis toutes parce que j'ai l'impression qu'il euh, y avait plein de monde, mais en fait, ça devait pas être le cas parce qu'il y avait juste les, les voilà les personnes en poste à ce moment-là un matin. Mais tout le monde m'a entouré. On est allé dans la salle euh, de café. On a pris un petit déj. J'ai eu un voilà. J'ai eu une annonce diagnostique un peu particulière. Et ma collègue est arrivée. Euh, dans les entrefaites, on était, on était en train de boire le café avec euh, l'équipe infirmière et soignante. Et là, je lui ai dit aussi. Elle m'a regardée. Elle me dit alors, ça va Et je lui dis, ben, écoute, euh, j'ai un cancer de la cloison nasale. Et là, ben, j'ai voilà, j'ai. Elle m'a, elle m'a. C'est elle qui a fait mon arrêt de travail, ma collègue. Enfin, tout, tout ça, c'était tout intriqué, c'était un peu particulier, mais à la fois euh, très bienveillant parce que j'ai pas été toute seule. Et ça, c'était chouette. Et donc, par contre, ben, le vendredi à 10 h j'avais un arrêt de travail. Je suis, j'ai quitté le service. J'étais, j'avoue que j'étais, j'étais, j'étais un peu sidérée, je pense. Et après, j'ai, voilà, j'étais plus médecin. J'étais, j'étais, j'étais malade avec un rendez-vous en, enfin, en urgence, du coup, avec un ORL, un ORL du CHU que j'avais pu obtenir. Et là, après, a commencé ma vie de, ma vie de patiente. Tout en étant médecin, parce que ben voilà, tout au long de mon parcours, j'ai alors j'ai eu la possibilité, bien sûr, mais euh, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir euh, être encadrée, accompagnée par une équipe médicale, enfin de mes collègues. Hein, là, je parle, qui dès que je pouvais reprendre le travail, ma voilà, j'ai tout, voilà, j'ai pu, j'ai pu gérer, on va dire, au mieux. Les phases où j'étais patiente, où j'étais malade, du coup. Et quand je me sentais prête ou que j'avais la possibilité que j'étais en état de pouvoir, euh, eh ben, reprendre mes fonctions de médecin. Et je crois que ça, certainement que ça m'a aidé à traverser tout ça aussi de pouvoir continuer à travailler quand je le pouvais, quand c'était possible. Parce que, alors, forcément, ça a commencé par euh, ça a commencé par une chirurgie, mais c'est une chirurgie au niveau du visage avec une chirurgie, ben, j'allais dire délabrante, où ils où ils m'ont complètement, voilà, enlevé tout. Alors ils appellent ça la pyramide nasale, les ORL et la chir, les chirmes maxillo mais bon, en gros, ils m'ont enlevé tout le nez, voilà, plus tout, j'en sais rien, tout, toutes les cloisons, les, enfin, tout à l'intérieur euh, qui était qui était la tumeur avec un bon voilà un curage ganglionnaire aussi euh, qui m'a fait une belle cicatrice euh, d'oreille à oreille au niveau du cou donc forcément après il y avait disons que c'était bien visible au milieu du visage et euh, voilà je me suis retrouvée avec un, un trou voilà un orifice euh, à nu au niveau du visage et donc il y a eu alors, il y a eu, moi, ce que je décris comme plusieurs étapes, hein, parce qu'il y a eu la phase vraiment de, de, de traitement du cancer, donc la chirurgie. Après, j'ai eu quelques semaines de pansement, de, de récupération, euh, jusqu'à ce que j'entame euh, six semaines après, bah, une phase de chimio et radiothérapie. Donc ça, c'était la phase vraiment de traitement du cancer et, euh, et après il m'avait bien bon, il, enfin je dis il parce que du coup j'ai été, été opéré à quatre mains en fait avec deux chirurgiens un ORL et un maxillofacial et en fait le maxillofacial m'avait bien expliqué un petit peu toutes les démarches parce que après le traitement en tant que tel donc la chirurgie et puis la chimioradiothérapie euh, ce qui a aussi pris beaucoup de temps dans mon parcours global ça a été la reconstruction euh, mais que de toute façon, euh, j'avais un laps de temps minimal à respecter entre la fin du traitement et l'autorisation entre guillemets à commencer la reconstruction pour être sûr qu'il n'y ait pas de récidive locale, que le site opératoire soit sain pour ensuite commencer toute la toute la phase de reconstruction. Donc, euh, en fait, mon parcours médical, il s'est fait comme ça en plusieurs étapes qui ont pas voilà qui au total ça ça a pris 7 ans. Bon alors bien sûr, j'ai pas été 7 ans euh, malade tout le temps, mais j'ai eu quand même des grosses périodes où de euh, bah, toute façon, mon premier arrêt, il a été euh il a été mon premier arrêt après la chirurgie et la radiochimiothérapie, il a été de neuf de mois à peu près. À l'issue desquels, euh, voilà, dans un premier temps, j'avais déjà apprivoisé mon visage euh, après à faire mes pansements pour que je puisse avoir un visage juste avec un pansement à la place du nez. Tout s'est fait un peu par, voilà, j'avais des grosses étapes un petit peu prédéfinies. Qui entre avec un temps de de, de un temps de j'allais dire de repos entre les deux de repos sur le plan de cicatrisation et de, de validation de la bonne évolution et c'est sur ces temps-là un peu entre deux périodes médicales ou médicalisées, que je voilà que j'ai pu selon selon comment je me sentais comment les choses évoluaient que je j'ai pu reprendre mon travail sur des périodes alors forcément que je savais comment dire fermer parce que à l'issue de cette période-là j'avais à nouveau une ben, un objectif euh, chirurgical euh, voilà après j'ai en, entamé la reconstruction et la reconstruction elle se fait en plein plein d'étapes différentes voilà et puis il y a tous les aléas qui se les aléas médicaux des complications qui se rajoutent à tout ça et qui font que c'est un parcours euh, ben, c'est un parcours personnel et professionnel assez assez chaotique et qui est imbriqué l'un dans l'autre.
0: Il y a donc ces sept années où tu es absente de ton travail, tu reviens travailler, tu es absente, tu reviens, etc. Ça t'apportait quoi de, de retourner au travail est-ce que c'était pour l'argent, parce que tu étais au bout de tes arrêts de travail et qu'il fallait bien gagner de l'argent Est-ce que c'était le plaisir de revoir les, les collègues qui apparemment étaient plutôt soutenants Est-ce que c'était le fait de se sentir utile Ça t'apportait quoi de, de retourner travailler
1: Alors la, la première chose qui me vient, c'est que ça m'a apporté la vie. Juste, enfin, euh, alors, en tout cas, il y avait aucune raison financière parce que, alors, j'ai eu une chance euh, inouïe. Enfin, hein, en tout cas, j'en je, ai conscience. Conscience, c'est que, euh, voilà, cette pathologie-là, elle est arrivée alors que j'étais salarié. Du coup, en étant salarié et euh, avec la convention FEAP, enfin là, en tout cas, dans le poste que j'occupais à la clinique, euh, les conventions euh, faisaient que j'avais un maintien de salaire. Euh, alors, en tout cas, un maintien de salaire, euh, bien sûr, sans les garder, les astreindre mais enfin en tout cas voilà le maintien de salaire donc sur le plan de la de, de j'ai jamais eu de de contrainte on va dire enfin j'ai jamais ressenti la contrainte financière ce qui est euh, une, une vraie chance parce que j'ai pu ne pas avoir d'inquiétude de ce côté là et être totalement on va dire euh, voilà totalement sereine quand j'étais en arrêt et voilà sans, sans aucune inquiétude euh, financière pécuniaire euh, donc ça c'était pas du tout la motivation bon bien sûr enfin voilà ça rentrait dans le cadre d'une affection longue durée donc après il y a des il y a des il y a des des règles de temps d'absence de congé, etc mais fin d'arrêt maladie mais euh, euh, non la motivation euh, en fait c'est je, ben, je crois que la médecine est mon voilà mon métier ça fait partie de ça fait partie de moi ça fait partie de la vie ça fait partie de de mon de mon besoin euh, d'arriver à, à concilier voilà et de je m'épanouis aussi en travaillant et euh, et je crois que dans dans le contexte de enfin de cancer ou de maladie on va dire quand je me sentais prête euh, j'avais besoin de retravailler parce que c'était reprendre la vie normale, même si voilà, je savais que j'avais des échéances qui allaient se représenter à nouveau et, et qui, alors voilà, j'avais ce besoin-là de de retravailler. J'ai été en tout cas tout le temps voilà, l'équipe le, le, avec lequel je travaillais m'a toujours dit :« Mais tu prends le temps que tu as besoin, et quand tu reviens, tu reviens. On s'organisera euh, toujours pour que, voilà, pour que je, je sois inclus dans l'équipe. Donc après, sur le bon entre temps, le, le service de gériatrie était étoffé. Il y avait différentes. Euh, en fait, au moment où moi j'ai eu mon diagnostic de cancer, je venais les, depuis trois mois. On avait eu le le, le l'information et en tout cas les moyens pour développer une équipe mobile de gériatrie. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pris en charge, mais vraiment les, 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 derniers, enfin, les derniers mois avant mon, ma première absence. Et donc du coup, euh, la reprise du travail, à la fois, c'était un vrai besoin et puis d'un autre côté, c'était frustrant parce que... Euh, parce que je savais que je revenais, mais avec une échéance euh, qui était fixée, parce que, bon, même si je n'avais pas la date précise de la prochaine opération, mais j'avais, de toute façon, je savais que j'avais X étapes encore à, à faire. Et j'étais, euh, à la fois, je souhaitais m'impliquer, et puis, forcément, j'étais j'étais un peu en, eh bien, entre deux situations qui, aucune ne me permettait d'être complètement… Euh, enfin, en tout cas… Voilà, mon suivi médical ne me permettait pas d'être complètement investi dans, dans, le développement et voilà, et le, de mon service. C'était pas évident de continuer à garder la motivation ou en tout cas toute l'énergie que ça peut demander en se disant que voilà, dans quelques mois, j'allais de nouveau être absente pour raison médicale. Mais pour autant, c'était, c'était indispensable pour moi de retravailler. De toute façon, en fait, quand euh, je, je, je je sentais quand j'en avais besoin. Voilà. Tout, à chaque fois, il euh, y a un temps. Euh, bon, le temps médical et Il y a un temps. Comment dire y a un temps physique. Et puis il y a aussi un temps psychique. Alors après, bon, voilà. J'ai eu Il y a, euh, y a, y a, y a l'image aussi. Il y a son visage, son identité. Euh, arriver à à revenir avec. Euh, un énorme pansement au milieu du visage, assumer ça. Euh, donc après, j'ai, j'ai pas tout de suite été en capacité d'eux. Mais par contre, quand je, quand je l'ai été, parce que, parce que voilà, le temps, le temps fait les choses et qu'il y a, il y a un, une acceptation progressive, il y a un cheminement, il y a une, une amélioration en fait j'ai jamais envisagé de ne pas du tout travailler. En fait dès que je dès que je me sentais je bah je je reprenais bon de toute façon j'ai jamais été complètement euh, hors contact de de mes collègues en fait je leur donnais des nouvelles par mail enfin voilà de temps en temps j'ai gardé le lien euh, on va dire euh, téléphonique ou écrit avec mon service. Et puis voilà et puis de leur côté effectivement euh, voilà ils ont toujours pris de mes nouvelles alors c'est sûr que le dire le cancer a un... Il y a, je sais pas ça, ça c'est une maladie qui, qui qui provoque de la bienveillance en contrepartie je pense je sais pas et en tout cas l'équipe l'équipe médicale mes collègues l'équipe soignante voilà tous les gens même même les collègues des autres services voilà j'ai toujours rencontré beaucoup de soutien de leur part en tout cas ils sont très très prévenants et quand voilà quand je revenais travailler j'étais, j'avais ma place. Voilà, J'avais ma place parmi les autres, mais j'étais là et je pouvais bosser. Et ça, c'est, je pense que ça me donnait... Euh... Bah, ça, ça me laissait dans la vie, Voilà, tout simplement.
0: Donc, tes collègues ont su euh, te laisser la juste place pour que tu puisses euh, travailler quand tu en avais besoin et être absente quand tu en avais besoin. Et toi, est-ce que tu as adapté ta pratique médicale Est-ce que ça a changé ta façon de travailler
1: Alors... Pas je pense pas pendant toute ma période médicale enfin médicale voilà toute ma période tout mon parcours on va dire de soins euh, j'ai pas l'impression qu'à ce moment là euh, d'abord parce que probablement que j'étais j'avais pas le recul encore nécessaire sur euh, enfin ou la distance sur tout ce que ce parcours médical voilà mon expérience de malade, voilà, je pense que quand je travaillais, je travaillais comme comme médecin, comme je, je le faisais jusqu'à présent. Alors, les choses se sont certainement faites euh, très lentement. Les apprentissages, on va dire, et les changements indéniables hein, dans mon approche de la médecine et du soin, tout ça c'est venu, c'est venu très lentement. Voilà, ça, 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 ça s'insinue progressivement. C'est surtout aussi beaucoup lié à, je pense, ben, aux, aux j'allais dire aux expériences, mais vraiment très ponctuelles que j'ai eu tout au long de mon parcours, qui m'ont fait prendre conscience de, de, de certaines choses dont je n'avais aucune idée en tant que médecin, n'ayant jamais été malade. Ça, c'est une certitude. Mais pour autant, quand j'étais toute ma période où j'étais à la fois malade dans mon parcours et ponctuellement travaillant si ce que j'ai eu ce que j'ai ressenti probablement j'ai commencé à apprendre euh, à comprendre peut-être un peu mieux ce que ben, ce que n'importe quel patient peut peut ressentir parce que j'en avais moi une approche alors que était juste dans ma situation mais qui globalement, euh, mes petites expériences, elles peuvent, euh, voilà, elles, elles, elles sont reproductibles, même si c'est pas exactement la même situation. Mais euh, elles sont reproductibles et j'arrivais à, à parfois un peu mieux percevoir, à mieux comprendre peut-être les, les, les réactions ou les questions des patients, de leurs proches, parce que parce que parce que quand on est complètement euh, Ignorant de de l'environnement médical, il y a beaucoup de choses que que les gens ne, ne comprennent pas, ne perçoivent pas. Et moi, de mon fait, alors que je savais je, je, l'environnement hospitalier ne m'était pas du tout euh, inconnu, euh, voilà tous les termes médicaux. Enfin, à la limite, quand j'étais hospitalisé ou traité, enfin, j'étais j'étais chez moi, quoi. Cette cette euh, expérience-là de passer de l'autre côté de la barrière me faisait percevoir hein, un petit peu toutes les difficultés que les patients vivent en étant confrontés à des, des maladies quelles qu'elles soient. Voilà. Mais cette, ce changement dans ma pratique, à la fois il est il est fondamental. A posteriori, maintenant, il est fondamental. Et puis finalement, ben, j'allais dire que les les, les apprentissages euh, Parfois, le, le, le naturel revient au galop et les leçons qu'on se dit qu'on va retenir, on a peut-être tendance un peu de temps en temps à les oublier aussi. Mais le, le, ma progression dans ma pratique médicale, je pense qu'elle est venue à la fin, enfin à la fin, et encore et dans, dans les voilà, à la fin de mon propre parcours de soins. Parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi, forcément, ça, ça, c'est difficile de. Enfin, c'est difficile. Ça prend du temps d'intégrer tout ça. Et d'arriver après à, les, à en tirer quelque chose de. À en ressortir quelque chose. Tirer quelque chose de positif, je sais pas, mais en tout cas, à en tirer quelque chose. Et. Euh, voilà, je ne peux pas dire que quand je travaillais. Sur mes périodes, euh, je crois que j'avais juste envie de bosser euh, et je faisais, euh, voilà, j'y je, 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 mettais mon énergie euh, et je travaillais comme comme je l'avais fait jusqu'à présent, avec peut-être, voilà, les, les choses commençaient à se à s'affiner, mais après c'est, est-ce que c'est l'expérience de patient, enfin en tant que patiente, est-ce que c'est juste l'expérience médicale, parce que parce que voilà, je, je continuais de travailler et en travaillant, en étant confrontée à d'autres situations, forcément notre pratique évolue aussi. C'est difficile de savoir comment comment les choses se sont imbriquées, mais mais nécessairement oui, tout est imbriqué, ça c'est clair. Mon parcours, mon parcours de soins euh, en tant que malade clairement, à orienter, à donner, voilà, à orienter un peu ma pratique, ouais. Mm.
0: Finalement, euh, le médecin que tu étais euh, avant ce diagnostic et sept ans après, c'est plus exactement le même médecin, grâce ou à cause, je sais pas, ton vécu personnel en, en tant que malade, mais il y a aussi effectivement une, une expérience, parce que sept ans, c'est long, donc forcément, en sept ans, il euh, y a de l'expérience, et tout ça, ça a façonné le médecin que tu es maintenant mm. Mais alors, t'as arrêté l'équipe mobile
1: Alors euh, oui. Alors en fait, j'ai arrêté, j'ai arrêté le travail à la clinique. Euh, alors je sais plus exactement au niveau de la temporalité si c'était, mais euh, en fait à la fin de mon suivi médical. Alors euh, moi qui me <rire> J'avais l'impression que forcément j'allais être plus forte que toutes les autres et, et de me dire que en plus alors oui enfin, pardon je finis mais de me dire que euh, la fin de mon suivi euh, ça allait se passer nickel parce que parce que j'étais bien préparée euh, et que tout le, le, le vide que parfois certains patients suivis pour des cancers peuvent décrire à la fin de leur euh, parcours et eh ben moi, j'étais pas plus forte que les autres. Et à la dernière à la dernière consultation, enfin j'avais eu du coup x chirurgie de reconstruction et avec le chirurgien maxillofacial, j'avais de toute façon moi j'avais décidé que la chirurgie la dernière pour retravailler un peu les narines et que j'ai un nez harmonieux voilà qui qui aille avec mon visage, euh, j'avais de toute façon décidé que c'était la dernière chirurgie parce que parce que je m'étais j'avais retrouvé mon visage et que l'aspect esthétique me convenait amplement et que j'en avais marre et qu'à un moment donné, il fallait passer à autre chose, parce que c'est jamais parfait, ça ne le sera jamais. Et donc j'avais vraiment dans ma tête, c'était, c'était euh, réfléchi et euh, préparé. Et pour autant, eh ben, j'ai pas fait mieux que les autres. À la fin de la dernière consultation, où le chirurgien m'a dit, ben voilà, maintenant c'est fini, on se revoit plus. Et là, je me suis effondrée comme euh, comme d'autres euh, enfin comme d'autres patients le décrivez ce que j'ai pu ce que j'ai pu lire sur euh, sur des, des suivis de cancer et ce ce chamboulement là en fait j'ai revécu pendant deux mois tout mon parcours je me suis euh, là j'ai été en boucle je me suis je me suis pris un un backup euh, assez phénoménal auquel je ne m'attendais pas et à l'issue de ça, en fait, euh, ben j'ai eu besoin de faire un break. Donc, j'ai fait un break euh, professionnel et je suis partie voyager avec mon mari et notre fille qui étaient nées du coup entre-temps. On est parti voyager six mois en vélo, faire le tour du monde. Enfin, le tour du monde, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, on a fait un break et donc j'ai tout lâché. J'ai lâché, euh, lâché mon boulot, j'ai lâché mon suivi médical et j'ai profité de la vie et de ma famille en voyageant. Donc, en fait, tout s'est arrêté sur le plan professionnel. Euh, alors, il y a eu ça comme événement déclencheur. Et puis, ça survenait dans un contexte où, où à la clinique où je travaillais, euh, la gériatrie avait énormément de mal à trouver sa place. Euh, malgré euh, pff, des efforts et des efforts et des efforts d'équipe, on a eu une équipe médicale assez, avec beaucoup de turnover. Des épuisements déjà alors qu'on était relativement jeunes parce qu'il y avait une instabilité, des incertitudes sur le développement. On y passait toute notre énergie sans sans avoir de, de de résultats probants. Et globalement, on trouvait pas trop notre place au sein de la clinique ou en tout cas, on n'a pas réussi. Enfin, je dis on avec l'équipe dans lequel je, enfin au sein de laquelle je faisais partie jusqu'alors, on a n'avait pas réussi à donner euh, la dimension globale de la gériatrie euh, au sein des autres spécialités également donc tout ça faisait que j'avais une frustration importante sur le plan professionnel d'autant plus que voilà quand je retravaillais sur, après mes arrêts bah, j'essayais de me réinvestir et puis l'équipe mobile que j'essayais de porter à bout de bras bah, en fait quand moi je m'arrêtais en fait l'équipe mobile disparaissait alors, non pas que j'étais la seule, mais du coup, on avait tellement un effectif médical restreint que forcément, euh, c'était l'activité qui, qui s'arrêtait quand on était en, en effectif médical encore plus restreint. Parce que, bah, mine de rien, quand il y a des patients dans les lits de court séjour de SSR euh, et que l'équipe mobile, bah, en fait, on, voilà, on rayonne dans les autres services, mais ils sont malgré tout, euh, ils ont d'autres médecins référents. Donc, cette équipe mobile, elle s'arrêtait systématiquement. Et euh, du coup, un jour c'était oui, un jour c'était non. Et on a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à, à avoir de la légitimité, même par rapport à nos collègues d'autres spécialités, pour, euh, pour appuyer le développement de la gériatrie au sein de la clinique. Donc ces difficultés-là, plus le retour de bâton que moi j'ai vécu à, à l'arrêt de mon suivi médical, à l'arrêt de mon parcours médical, m'a fait complètement <rire> arrêter. Voilà, j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs, d'arrêter de bosser et de reprendre à distance euh, autre chose. Et cette autre chose, quand on est rentré de voyage, ça a toujours été la gériatrie, bien sûr, parce que ça, euh, jusqu'à maintenant, j'espère que ça va pas changer. Je reste euh, accrochée et très intéressée par cette spécialité mais du coup j'ai choisi de la faire euh, à la fin de mon voilà au retour de voyage en tout cas de la faire dans le la branche médico-sociale les plus sanitaire parce que le sanitaire pur m'avait je pense euh, épuisé alors c'est compliqué de dire qu'il y a que ça parce que je pense qu'il y avait aussi tout le parcours médical euh, en tant que malade mais euh, mais ce ce cette incapacité à à intégrer un projet auquel on tenait tellement euh, au sein d'une voilà d'une structure hospitalière enfin qui était une clinique mais une structure de soins hospitalière hmm. j'y ai laissé des plumes aussi je pense sur le plan de ma motivation professionnelle donc je me suis je me suis laissé le temps de voir d'aller donner une autre orientation à la pratique gériatrique vers le médico-social euh, donc à l'issue de ça j'ai eu une première expérience de médecin co qui m'a un petit peu frustrée aussi parce que me manquait la partie soins, vraiment soins cliniques. Donc j'ai retenté. Euh, j'ai retenté en me disant ah, allez, maintenant je suis un peu à distance de tout ça, euh, je vais me réinvestir dans ma vie professionnelle, je vais quand même laisser une chance à la dimension gériatrique hospitalière qui est pluridisciplinaire hein, avec toute la filière gériatrique qui est qui est voilà qui qui avait Malgré tout, qui s'était développé euh, en mon... une fois que j'étais partie. Moi, bon, j'ai retenté, j'ai retenté euh, une petite année, et puis, euh, puis c'était tellement compliqué et, et, et sans fin des problématiques de, de... multiples qui fait que j'ai défini définitivement, je ne sais pas parce qu'il faut jamais le dire jamais, mais euh, pour l'instant j'ai mis une croix sur le... la gériatrie en milieu hospitalier et euh, j'ai trouvé un bon équilibre pour l'instant. Avec ma position en ce moment, du coup, je suis médecin co-en EHPAD. Mais c'est un établissement où il y a à la fois un EHPAD et une USLD. Donc, on est deux médecins. Et avec cette spécificité-là, on est médecin traitant des résidents qui vivent. Donc, je fais de la clinique parce qu'en fait, je suis quand même majoritairement médecin traitant des résidents de l'EHPAD et médecin co- quand je peux. Voilà où j'en suis de ma pratique actuelle.
0: Et est-ce que tu es heureuse dans ta pratique actuelle
1: alors, sans tenir compte des difficultés de plus en plus euh, présentes en 2022, <rire> en post-Covid et sur euh, l'accès aux soins, voilà, euh, sans tenir compte de ça, et parce que c'est un c'est un, une réflexion et des discussions sans fin. Mais oui, 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 clairement, c'est une pratique, euh, la médecine gériatrique me plaît, et l'approche. Euh, l'approche généraliste humaine, un peu sociale, euh, voilà, touche à tout de la gériatrie, me, me Voilà, je, je, je suis, je suis c'est une spécialité vraiment que j'aime et dans laquelle je me sens bien. Et je pense que pour en revenir à mon à mon expérience, enfin, à mes quelques années où j'ai été moi aussi malade. La médecine gériatrique c'est une médecine en tout cas que moi j'envisage comme euh, ayant besoin d'être peut-être encore plus humaine que les autres médecines et je dis ça j sans aucun jugement pour les autres pratiques hein, mais euh, où on a une, une réflexion sur le soin raisonné, le soin raisonnable, euh, jusqu'où on va et cette approche là de la ré... enfin, cette réflexion médicale là moi elle euh, elle me elle me elle me titille voilà enfin et peut-être parce que aussi j'ai été malade que j'ai compris que j'ai vécu, j'ai ressenti certaines choses que j'arrive à, à reporter enfin à reporter pas au sens faire peser hein mais au sens à, à projeter sur ma pratique euh, auprès des personnes âgées donc oui, oui, clairement. Euh, je, pour l'instant, d'un point de vue de ma de ma de ma profession et de mon métier, ouais, clairement, je suis ça, ça me plaît.
0: Je te propose de passer euh, à la dernière question euh, rituelle du podcast. Quelle est ta tenue de travail <rire>
1: euh, Je suis en blouse, enfin en blouse avec même euh, j'ai pantalon, euh, pantalon, un t-shirt de ville et la blouse par-dessus. Alors, parce que du coup, là, alors, bon, quand j'étais en sanitaire, quand j'étais à la clinique, bon, clairement, j'étais même en tenue complète, la blouse, la veste et enfin le pantalon, le, la tenue pyjama quoi, plus la, la, la blouse. Et là, euh, en tout cas, quand je fais du soin, euh, quand je fais du soin, je m'habille avec euh, pantalon et la blouse par-dessus. Après, les fois où les après-midi, quand on enchaîne les réunions ou les trucs, euh, je la mets pas nécessairement. Mais par contre, effectivement, dans la pratique clinique, euh, je suis en blanc. Ouais, j'ai gardé le réflexe inculqué depuis les, les, le jeune âge de, de la blouse quand on fait de la clinique.
0: Ça veut dire qu'on peut garder la blouse même dans le secteur médico-social.
1: Eh ben, alors probablement oui. Alors c'est vrai que là, du coup, le Enfin, avec ma collègue, là, nous, on a une situation un petit peu atypique parce que on est dans du soin malgré tout. Enfin, l'USLD, c'est encore du sanitaire. Euh, et moi, à pattes du coup, je, je fais finalement encore beaucoup de cliniques parce que je suis le médecin traitant. Donc, euh, en tout cas, clairement, euh, toute ma partie clinique les matins, quand je fais, voilà, quand je, je, je vois mes patients et enfin les résidents qui sont mes patients. Oui, c'est sûr, je vais, je fais, je fais. Je, je vais dans, je les, je les rencontre en blouse. Bon, le Covid n'a pas aidé, ça c'est sûr, mais même avant le Covid, je pense que c'était comme ça. J'ai jamais eu de retour ceci dit des des résidents qui, c'est vrai, ils nous ont jamais fait de retour ceux qui sont en capacité en tout cas de s'exprimer et de, de donner leur avis. Il euh, y en a aucun que ça surprend. Je sais pas, un docteur de base, ça doit être peut-être en blouse, je sais pas. <rire> Mais du coup, je porte la blouse avec l'ostéto et des crayons et, et des gants, deux trois trucs euh, du quotidien dans le du quotidien du médecin euh, de base. Voilà. Les
0: poches bien remplies.
1: Ouais. Voilà.
0: Je te remercie Adèle d'avoir raconté ton parcours à mon micro.
1: Eh ben, écoute, merci, merci à toi, merci pour le, tous les podcasts que tu diffuses, qui sont très enrichissant et intéressant. Voilà.
0: Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. A bientôt.